0: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня поговорим о катаракте и способах ее лечения. Каковы возможности современной офтальмологии? Об этом нам расскажет главный врач офтальмологической клиники 3Z в Москве, врач высшей категории, офтальмохирург Дмитрий Васильевич Перегудов. Между прочим, за его плечами более 24 тысяч операций. И это за практически уже 24 года работы. Ну, Дмитрий Васильевич. Ну, вы же эксперт, на самом деле, номер один в хирургии катаракты. Расскажите нам всем про профилактику катаракты, которая, в принципе, не существует. Ну, еще раз мы 10 раз будем повторять, что все эти капельки, какие-то тренажеры, <coughs> ну, они как бы...
0: Ну, да, помогают. всем здравствуйте. К сожалению, катаракта не является заболеванием, у нее нет какой-то бактерии выявленной, которая выявляет это заболевание. Соответственно, нет таблетки волшебной, которая бы вылечила эту болезнь. Катаракты — это возрастные изменения, которые связаны с различными метаболическими изменениями в организме, и они проявляются всегда в одном и том же возрасте, то есть это после 55-60 после, 55, после 60 лет. Так называемая возрастная катаракта. Поэтому себя как-то утешать, что есть волшебная таблетка или какие-то волшебные капли, народные средства, которые могут вылечить... Можно расслабиться и понимать, что нет ничего подобного, только хирургическая операция своевременно выставленный диагноз, человеку помогут восстановить зрение и пользоваться им максимально долго,
1: Ну, то есть, получается, до определенного времени о возрасте вообще можно не думать точнее, о катаракте. То есть, возраст идет, идет 55-60, и так далее. Но... бежать к офтальму. У нас же так мы, вот мы, с
0: вами, мы с вами на многих передачах говорили, что нужно делать так называемый чекап, То есть проверка зрения, проверка глаз раз в год — это обязательно. Если, эти, если эта проблема обнаружена на диагностике, тогда соответственная тактика уже и вырабатывается. Она индивидуальна для каждого человека, для каждого глаза и уже помогает правильный путь настроить для всех.
1: Дмитрий Васильевич, ну мы к катаракте еще как вернемся в течение всей программы. Но я хотела бы вот у вас спросить, какие вот наиболее часто офтальмологические заболевания у взрослых вообще с чем чаще обращаются? Я понимаю, что целыми семьями приходят в клинику 3 от мала до велика, потому что, к сожалению, у нас вот с этими гаджетами детишки тоже приходят к очкам очень быстро, ну и наследственно тоже. Если вдруг у бабушек и мам очки, то и дети быстро их одевают. Либо пытаются уже какие-то подростки уже способы линзы и что-то такое решить. Но какие вот такие вот частые заболевания, может
0: быть, всплеск ну, даже у нас, смотрите, у нас в основном две группы пациентов. Первая – это те, которые знают, что у них есть какая-то проблема и не ходят, динамически наблюдают за этой проблемой. Есть вторая группа людей, которые просто приходят провериться. И вот у этих людей, которые просто приходят провериться иногда, мы обнаруживаем такие заболевания, которые… Мы называем спящие либо молчащие немые, то есть заболевание процветает, пациент об этом не знает, тихонько теряет зрение и своевременное выявление этих проблем позволяет сохранить человеку зрение как минимум на этом этапе, как вот оно сейчас. Угу. Поэтому, поэтому, всегда у нас и... ходят разновозрастные пациенты, как вы правильно сказали, семейные. У нас есть детское отделение, есть отделение среднего возраста, есть отделение для людей от 45 и до бесконечности.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, а вот а, лазерная коррекция зрения как пользуется спросом? Как сейчас это?
0: Ну, это одна из основных а, процедур, которые востребованы на сегодняшний день для улучшения зрения. Лазерная коррекция зрения – это процедура по изменению формы глаза, позволяющая снять очки, восстановить зрение, и видеть максимально. То есть данная процедура делается у нас в клинике на самых современнейших лазерах, по самым высоким качественным технологиям. И она очень, очень востребована.
1: Вот так вот. Но возвращаемся к нашей катаракте. Итак, какая операция выполняется по катаракте? Потому что мы уже говорили по поводу метода лечения, никаких капель волшебных тренажеров не существует. Профилактировать ее, так как это возрастное изменение, нельзя то единственный правильный путь лечения?
0: Это хирургическая помощь.
1: Так, как она происходит Значит, в клинике? Смотрите, Наталья,
0: да. чтобы люди не путались, вот мы с вами по лазерной коррекции говорим: да. Лазерная коррекция это полностью лазерная процедура, которая не позволяет хирургу залезть, грубо говоря, внутрь глаза. То есть это меняется только поверхность. Вот. И она длится всего 20-30 секунд максимум. Вот. хирургическая операция по замене хрусталика на искусственный, то есть мы с вами обычно начинали с того, что такое катаракта. Сейчас да. немножко как бы поменяли курс, но я скажу, что катаракта это помутнение хрусталика, то есть природная линза становится мутной, ее единственным способом как-то от нее уйти, то есть это только поменять ее на искусственный прибор. Вот хирургическая операция называется факоэмульсификация. Фак-эмульсификация является золотым стандартом во всем мире. Это ультразвуковая операция, то есть с помощью ультразвука через маленький прокол 2 мм хирург плавит мутный хрусталик, с помощью насоса вакуумного отсасывает содержимое капсульного мешка из глаза и через этот же маленький прокол имплантируется мягкая искусственная линза, которая позволяет человеку восстановить зрение. Вся процедура обычно занимает там, от 6 до 10 минут. Такая,
1: угу.
0: Такая операция. Восстановление после такой процедуры а, уже на следующий день практически максимальное. То есть если человек пришел в неосложненную стадию. То есть своевременно. Не затянул. Но, как я всегда говорю, что нет неоперируемых состояний. То есть даже самая запущенная катаракта подлежит операции, если есть какой-то прогноз по зрению. Поэтому мы берем практически всех пациентов, то есть если мы имеем какую-то перспективу по зрению на будущее.
1: Дмитрий Васильевич, а у меня вот такой вопрос. Вот, вот если всех, вот 100% пациентов ваших взять, вот на какой стадии катаракты приходят? То есть до, дохаживают, дозревает вот это вот все, Вот мы про эти мифы сто раз говорили, что до сих пор это у нас а, в поликлиниках у офтальмолога существует, что походите еще, походите еще прочее, прочее.
0: Наталья, но к да. великому нашему счастью, наши с вами передачи дают хорошие плоды. Люди слушают так. и воспринимают их так, как мы планировали, то есть правильно, Люди все меньше и меньше ждут, пока созреет. Процент таких пациентов очень сильно уменьшается. Пациенты сейчас своевременно идут на диагностику, благо сейчас огромное количество клиник, которые могут позволить сделать полную диагностику, и эти пациенты не дохаживают до полной слепоты. Хотя есть пациенты из, из регионов, приезжают, они не обследованы, они долго не видят. Но это очень маленький процент. В основном сейчас люди приходят тогда, когда нужно.
1: Отлично. Золотой стандарт обследования. Давайте скажем, что он на себя представляет. Еще раз напомню, прямо по полочкам, по
0: пунктам. Смотрите, Наталья, мы в своей клинике этот стандарт внедрили уже давным-давно. То есть наша клиника здесь в Москве работает с 2018 года. В этом году нашему холдингу 20 лет. У нас... Будем так говорить, 4 плюс 1 клиника сейчас открывается по Российской Федерации, и у нас везде один стандарт. Uh -huh. вот. а, в чем заключается этот стандарт, то есть диагностики? Это полная диагностика. Нужно человеку, не нужно то или иное обследование, мы это не спрашиваем, мы его просто делаем. У нас все включено, потому что мы с вами начали эту беседу с того, что есть заболевания, которые действительно есть, и они могут приводить к инвалидизации, то есть к стойкой потере зрения, и своевременное выявление этих заболеваний позволит получить успех. Вот мы делаем все, что необходимо. Это обязательно проверка зрения с очками, без очков, проверка давления разными способами, то есть экспертными и обычными скрининговыми. Это обследование стекловидного тела, полей зрения тоже разными приборами. Это УЗИ глаз, это компьютерная томограмма сетчатки зрительного нерва. Это излиянов фотографирование глазного дна. Это осмотр хрусталика, осмотр кератотопограмма роговицы. То есть это те исследования, которые в жизни человеку они не нужны, но мы для себя создаем определенный анамнез, то есть это история обследования пациента на момент прихода и для дальнейшей потом статистики то есть куда, длиться, куда э, движется его состояние. В минус, ну, я имею в виду куда-то в плохую да. сторону или в хорошую. И для статистики, когда пациент приходит к нам через полгода-год, мы уже видим разницу. Если она плохая, значит, мы сразу делаем выводы. Если она хорошая, значит, тоже мы радуем пациента. Это очень хоро позволяет хорошо э, пациента надежить на будущее. Потому что… Потому что, ну, когда человек приходит в клинику для диагностики и ему говорят, ну, придите завтра, сделаем это, придите послезавтра, сделаем вот это, ну, это совсем нелогично в 21 веке. Конечно. Поэтому мы все обследования делаем в один день. Все необходимые консультации специалистов, если они потребуются, это катарактальный хирург, витривертинальный хирург, который оперирует сетчатку и стекловидное тело, лазерный хирург, они все могут принять в этот же день. То есть пациенту не надо туда-сюда ходить. То есть мы максимально минимизируем временные потери для пациента на обследование.
1: Вот, потому что это важно, потому это что это и есть современный
0: Я... подход именно диагностики.
1: Чтобы не бросать все в одно время, сделать в одном месте, в один день, да. полтора-два часа, наверное, занимает эта диагностика.
0: Ну, в зависимости от объема проблем. Если uh -huh. у пациента есть сопутствующие заболевания то, может быть, доходить до 2,5 часов полной диагностики, а так уже 1,5-2 часа.
1: А, кстати, какие хронические как... вот заболевания приводят к заболеваниям глаз? Самой ну, это, это, в
0: первую очередь, гипертоническая болезнь, uh -huh. заболевания почек, это эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, и, самое главное, это нарушение системы кровообращения – Это тот же атеросклероз сосудов, который забивает мелкие сосуды, нарушается питание. И, соответственно, если питания нет, орган не работает.
1: Вот так вот. Тут нужно быть очень внимательным, Поэтому, если вдруг чего-то. Да, да.
0: да, все сопутствующие заболевания всегда оцениваются. И если есть необходимость в компенсации, мы рекомендуем эту компенсацию. Если у пациента компенсированное состояние, ну и слава Богу, человек молодец.
1: Отлично. Но вот если человек пришел с катаракта и не знал, что у него катаракта, вот на такую золотую диагностику. Диагноз есть. Как подготовиться к операции? Какая вообще подготовка? Ну и вообще клиника 3Z. Я, помните, мы о консьерж сервисе как раз говорили: если человек приехал, например, из Московской области или из другого региона, и вот зашел так на диагностику.
0: давайте Наталья, давайте порядку. Вот он прошел полную, полную диагностику, ему рекомендованы консультации, он их прошел. Да. Он попал к хирургу, с хирургом обсудил все нюансы, выбрали искусственный хрусталик, и хирург уже пациента направляет к персональному менеджеру. Данную структуру мы вменили, так сказать, в обязательную структуру нашей работы уже в 2018 году. То есть этот человек занимается индивидуально каждым пациентом. Оформление документов. Потому что люди слабовидящие, многие не могут увидеть текст, что… В согласиях или в планах операции, какие капли капать, этот человек персонально рассказывает все. За ручку вводят везде на анализы то есть, пациент может пройти полностью клиническое, лабораторное исследование у нас в клинике, которое необходимо для операции, пройти специалистов. Они у нас все с утра до вечера работают: это стоматолог, лор, анестезиолог, терапевт. То есть, все это делается здесь. И после получения положительного результата пригодности пациента к операции, он уже на следующий день может э, прийти на операцию и проаперироваться. Если мы на этом обследовании обнаружим, что у пациента есть какие-то некомпенсированные хронические состояния или заболевания, мы рекомендуем это все компенсировать и совместно с тем доктором, который эти состояния лечит, там, допустим, кардиолог, эндокринолог или онколог, не дай бог, да. Вот. После получения разрешения от этих специалистов мы спокойно берем на операцию и получаем хороший результат. Сразу скажу, что у нас нет противопоказаний по возрасту. Многие боятся, вот у меня недавно была пациентка, говорит, мне аж 76 лет. Ох, у некоторых ну, начинается ну, в это
1: время, в конце-то концов.
0: Конечно, я говорю, ну не 106, как 76, всего 76. Я говорю, у нас каждый день 86, 96, 98. Люди идут и хотят видеть. Самое главное – это желание видеть. А возраст совершенно не является противопоказанием.
1: Ой, какая красота. Честно. Какие противопоказания после... вот, 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 вы сказали? Подождите, так...
0: Наталья, мы да. не закончили. Да. После операции у нас также персональный менеджер пациенту может предоставить такси, который также мы даем на операцию, с операцией. Иногороднюю мы предоставляем гостиницу. То есть она в шаговой доступности от клиники – Пациент может переночевать. Не обязательно и на огороднюю. У нас многие пациенты живут, допустим, на юге Москвы. Так как мы работаем на ВДНХ, многие, допустим, приехать с юга там, Бутова там, или тот же там, Чехов или с той стороны. Да. То есть это очень долго. И для пациентов пожилых это очень серьезное испытание, особенно после операции. Поэтому они могут спокойно оформить гостиницу на себя и на сопровождающего, переночевать, позавтракать, Прийти на выписку, получить необходимые документы и рекомендации и спокойно уехать домой. Когда, если пациенту потребуется на второй глаз операция, точно такой же путь. Они, значит, совместно с персональным менеджером добираются до клиники. Я имею в виду, что вызывают такси, определяются в гостиницу, и все, все это по кругу повторяется непосредственно уже на каждый глаз.
1: Прекрасно. А как правило, катаракты все-таки два глаза поражают или один?
0: Катаракта не болезнь.
1: Ну хорошо. Состояние.
0: Поэтому...
1: Состояние, оно возрастное изменение. Два возражения. глаза. Всегда два. Да? Глаза. Редко бывает потому.
0: Всегда, всегда. Всегда два. То есть может быть временная разница между глаз, но это тоже очень редко. Обычно это параллельный процесс и операции делаются. Практически всегда на два глаза.
1: Угу. А вот, кстати. Они вот... не делаются
0: в один день, да. сразу скажу, потому что многие боятся, как в один день два глаза. Ни в коем случае не делается в один день. Мы делаем эти операции с интервалом 2, 5, 7 дней.
1: Чтобы знали, потому что многие требуют, да. но нет, здесь это не работает. Ни в коем случае. Правильно так? Значит, делаем так. Слушаем врача да. и не спорим. А кстати, вот что с анестезией? Как она проводится? Потому что многие же боятся опираться на глаза.
0: Это очень большой миф, когда да, говорят, я проснусь после наркоза или нет. Да. Сразу хочу всем сказать. данная операция они полностью амбулаторные. Так, они, так как они делаются в течение 6-10 минут, в среднем это 7, никакая общая анестезия не используется. Используются только капельки. Это обезболивающий препарат, который обезболивает только роговицу для того, чтобы можно было сделать прокол. Данные капельки действуют в течение получаса, но ну 40 минут. Так как операция 6-7-8 минут длится, соответственно, с запасом хватает этого обезболивания. Это не больно, это быстро, это не… Ну, это, соответственно, в умелых хирургических руках, у которых есть опыт.
1: А опыта вот Поэтому... у Дмитрия Васильевича очень и очень и очень много. Вот сейчас только маленькая пауза на эфир, и потом опять в операционную. Правильно же?
0: Да, да. То есть мы оперируем каждый день. Очень большой спрос на зрение сейчас, это и хорошо. К сожалению, могу сказать, что есть также миф про сезонность. Это очень большая ошибка у пациентов, которые говорят, что летом нельзя оперироваться, или зимой нужно, или там... Но это неправильно. Оперироваться нужно тогда, когда есть жалобы на плохое зрение.
1: Это вот старый метод, который, который прижился.
0: да? Да. Ну, я не знаю, откуда это пошло и с чем это связано, но сезонности нет. Оперируем в любое время, зима, лето, осень. Никакого предрасположения к сезону нет.
1: Ну, какие-то ограничения в послеоперационном периоде все же есть?
0: Конечно, то есть они связаны в большинстве своем случаев с тем отверстием, которое мы делаем для операции. Оно заживает в течение месяца, поэтому мы не рекомендуем месяц посещать баню, бассейн, спортзал, чтобы не нанести никакую физическую травму, либо инфекцию занести там с водой или с температурой как-то, чтобы там не распарить. Поэтому обычные такие рекомендации позволяют очень быстро все восстановить. В основном у человека в течение недели полностью все восстанавливается, он капает капельки в течение месяца. И уже зрение как бы за неделю восстанавливается до максимума. Потом просто выполнить рекомендации месяц, капаются капельки, там 3-4 недели. Вот, И все. Если нужны очки после операции, значит, они выписываются также через 3-4 недели после именно второго глаза. Вот. А так-то полноценная жизнь. То есть мы после операции разрешаем пациентам любую бытовую работу. Это готовить, кушать, мыть посуду. Многих пугает нахождение рядом с плитой. Что там страшного, я не знаю. Потому что мы после операции пациента хоть зимой, хоть летом отпускаем на улицу. Если те температурные факторы никак не ни, 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 нас не пугают, то рядом с плитой – это уже тоже мифы. Поэтому готовить, кушать не только можно, но и нужно. Также можно мыть посуду, стирать белье, гладить. Уборка может спокойно на следующий день. пылесос. то есть все это можно.
1: Водить машину тоже.
0: Водить машину мы разрешаем через три дня после второго глаза. Угу.
1: То есть тут нужно. Ну обычно. Да, нужно Ну если,
0: если только один глаз, то тоже нужно. Просто эти три дня дается на клиническую адаптацию к новому зрению. Понимаете, когда мы надеваем новые туфли, нам нужно несколько дней, чтобы они, так сказать, придоптались, приходились. Точно так же и новое зрение. Если человек пришел к нам со зрением плохим, а на следующий день у него зрение хорошее, нужно, чтобы нервная система адаптировалась к этому зрению, человек научился этим пользоваться. Поэтому, а так как автомобиль — это особо опасное транспортное средство, и оно опасно не только для водителя, но и для окружающих, лучше этот период немножко отодвинуть.
1: Дмитрий Васильевич, а от чего зависит вот зрение после операции? Мы уже говорили, что практически иногда, ну, это редко уже, слава богу, что редко, полностью ну, слепые люди из катаракта приходят, либо прям очень-очень-очень уже плохо видят, но у них процентов зрения вряд ли будет, да?
0: Нет, но мы гарантировать его не можем, потому что да. мы для того, чтобы человеку гарантировать высокую остроту зрения после операции, мы должны проанализировать все методы исследования, которые нам это показывают. Что сетчатка, зрительный нерв, без патологии, тогда априори человек должен видеть высоко. Ну, то есть высокую остроту зрения. Но если он приходит со зрелой катаракты, и когда мы не можем через нее посмотреть сетчатку, то есть заглянуть внутрь глаза, Технически операция будет сделана, но мы всегда говорим, что мы не гарантируем высокое зрение, мы вас пригласим после операции на дообследование, то есть когда мы устанавливаем прозрачность оптических средств. мы тогда дообследуем пациента и уже окончательно можем сказать, как он будет видеть, есть ли какие-то проблемы или нет. Поэтому, чтобы не доводить до такой полной слепоты, своевременно приходить нужно на диагностику.
1: Вот что главное. Ему уже напомнили, куда приходить. Телефон я тоже прямо сейчас напомню, по которому можно позвонить и записаться в клинике 3Z 8495-292-6805. Так что тут, тем более сейчас до конца октября действует акция бесплатная диагностика при операции по удалению катаракта, дорогие друзья. Ну, Надо приходить уже всей семьей и проводить полноценное обследование в клинике 3Z, чтобы узнать, Врага в лицо, вдруг, если он там есть И затаился тихо Потому что многие заболевания, мы уже выяснили Могут протекать бессимптомно И приводить не очень хорошим результатом Мы уходим на новости, после этого вернемся Продолжим наше общение
0: Симптомы Так, вялый Да Частый Ну, не всегда И, наконец,
1: жидкий
0: О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский
0: форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Дмитрий Васильевич Перегодов на связи с нашей студией. Главный врач офтальмологической клиники 3Z в Москве. Врач высшей категории, офтальмохирург. Чудесный, прекрасный человек, с которым мы общаемся, который рассказывает 24 тысячи, больше уже, к 25 тысячам операциям по катаракте, не только вообще офтальмологическим, подходит уже, правильно, Дмитрий Васильевич? А, поговорим не о хрусталиках, давайте. Да, давайте. Искусственный хрусталик, мне кажется, это главная дилемма, главный вопрос. Как его выбрать? Какой выбрать? Можно ли какой-то супер Все же пишут, можно зарубежный, либо наш. Какие характеристики есть? Это же вот прям вот теряется в этом. И, кстати, сразу будет на будущий вопрос, вперед заходящий. Это о том, что хрусталик иногда, да поставлю кое-какой, чего-нибудь такое непонятное, а потом, если что, поменяем. Вот сразу два вопроса.
0: Да, но я значит, хочу сказать, что искусственный хрусталик – это искусственный физический прибор, который имеет функции разные. То есть это не один прибор во всех клиниках по разной цене. Это на сегодняшний день в Российской Федерации около 50 видов разных моделей с разным функционалом. Поэтому на полной диагностике при выявлении или не выявлении особенностей каждого пациента хирург может подобрать то или иное изделие, которое максимально сможет компенсировать запросы на будущую жизнь. Только при индивидуальном общении хирурга с пациентом возможно не упустить самых важных вот этих деталей для подбора хрусталика. Крусталики выполняются из разных материалов. Это все пластик, есть гидрофильные, есть гидрофобные модели. По возможности видеть, делятся они на монофокальные и мультифокальные. Монофокальные они позволяют видеть только в одном диапазоне: либо только вдаль, либо только вблизь. Соответственно, второе. Направление, то есть если вдаль видно, то вблизи очки. Если они сделаны для близи, то вдаль очки. Мультифокальные хрусталики на сегодняшний день позволяют дать зрение на близь, на среднее расстояние и вдаль. То есть это такие многофункциональные модели, имеющие свои определенные правила подбора, то есть имеют свои определенные нюансы. То есть именно качественная диагностика и опытный хирург Позволит получить ну, максимальный эффект от этой имплантации. Поэтому, э, так как этот хрусталик ставится раз и на всю жизнь, нужно подойти очень серьезно к выбору э, к, ну, именно этой модели. Да. Потому что какой попало, или там я вот сейчас делаю по квоте бесплатно, а потом подкоплюсь, делаю это не это несовершенно ну, непригодное решение, потому что он ставится раз и на всю жизнь. Хрусталик поменять можно, но только при определенных условиях. И это очень травматичная ситуация. Поэтому не меняется он. Как раз поставили, и он так всю оставшуюся жизнь будет стоять. Менять хрусталик не нужно. Современные модели имеют практически пожизненную эксплуатацию. То есть они рассчитаны на... Ну, более чем на 200 лет работы. Ого. Поэтому человек в течение жизни и при имплантации должен быть гарантирован, что с ним ничего не случится, с этой моделью. Поэтому только качественный подбор, оценка всех физических возможностей данного прибора, как они подходят вам или нет. Потому что еще хочу сказать, что иногда разные формы или модели искусственных хрусталиков в разные глаза ставятся. Поэтому это тоже очень важно. То есть хрусталики должны быть либо одной фирмы, либо одних физических свойств, чтобы компенсировать состояние. Хрусталики подбираются по форме глаза, не по желанию, не по количеству денег в кармане, а именно по форме глаза и по желанию видеть либо только вдаль, либо видеть вдали, вблизи, без очков. То есть вот так.
1: Угу. А сколько по времени вот, требуется для изготовления линзы? Вот как раз сколько ждать? Ну, либо, как правило, в наличии есть все. Либо что тут.
0: Значит, смотрите, да. мы, у нас большой холдинг, и мы имеем возможность э, на, на своей территории иметь склады искусственных хрусталиков всех ведущих производителей. Мы не можем иметь хрусталики здесь, на своей территории, только для глаз со стигматизмом, так как они подбираются. Строго индивидуально у нас в Москве есть такие склады, которые в течение суток привозят данную модель к нам в клинику. Это вот нюанс такой именно для линз, которые изготавливаются для глаза со стигматизмом. Монофокальные линзы есть у нас всегда в наличии, а вот именно мультифокальные, они только под заказ. То есть заказ это в течение суток выполняется.
1: Угу. Вот я поняла, что мультифокальное наименее популярны либо, либо как? Вот расскажите, когда вы что На
0: сегодняшний день это совершенно неправильно. Да? 8 из десяти пациентов выбирают именно современное мультифокальное зрение. 20 они по разным причинам, либо по медицинским показаниям выбирают монофокал.
1: Здорово, слушайте, интересно. Давайте напомним, как все происходит. Итак, человек пришел на золотую диагностику, про которую мы говорили, полностью обследовался, получил диагноз. И хорошо, что это диагноз, если выявлен на ранней стадии, та же катаракта. Мы уже много раз говорили: еще раз повторим, что не, не надо донашивать, дозревать эту катаракту. Если вдруг. Вы молодцы, пришли, обнаружили, сразу уже нужно проходить обследование, выбирать хрусталик. Вот сколько всего в это времени? В течение двух суток,
0: по-моему, все, как я посчитала, все уже будет готово. Ну, вообще одни сутки.
1: Угу. А если выбор То хрусталик? То есть от момента так...
0: прихода, так это все делается тут же. Сразу он, во время диагностики. Этот, этот процесс именно включен в те два с половиной часа, которые тратит человек на диагностику.
1: Прекрасно. А если катаракта Плюс...
0: Да. да, плюс час еще на лабораторные исследования. Это на флюорографию, на кардиограмму, сдачу крови на различные инфекции, на общий анализ биохимии и консультации лора, стоматолога, анестезиолога, терапевта. Прекрасно. Плюс час.
1: Дмитрий Васильевич, а вот если катаракта плюс глаукома, что делает э, офтальмохирург в таком случае? если сочетанные yeah. такие диаметры.
0: нет, да, это совершенно тоже не противопоказание. Многие боятся оперироваться. Оперировать катаракту при глаукоме спокойно можно, только при условии, что глаукома компенсирована. Если давление в пределах нормальных значений, это безопасно.
1: Uh -huh. есть... Поэтому
0: спокойно можно идти и спокойно делать. Это два параллельных процесса. Глаукома – это заболевание, которое приводит к инвалидизации, к слепоте рано или поздно. Катаракта не является болезнью. И вот, поэтому катаракта может быть только ускоряться на фоне глаукомы, либо осложнять эту глаукому. Поэтому спокойно можно оперироваться и дальше наблюдать за своей глаукомой.
1: А, кстати, вот у вас есть специалисты, я знаю, что есть, мы уже обсуждали, которые занимаются глаукомой. То есть люди постоянно наблюдаются. Мы уже говорили, что это такое серьезное заболевание, которое... Да,
0: у нас в клинике большое счастье. Мы имеем в своих рядах сотрудника, который является членом экспертного совета по глаукоме России. Это ведущий глаукоматолог, который наблюдает за этими пациентами и в самых сложных случаях либо оперирует, компенсирует эти состояния. Поэтому мы э, таких пациентов э, сначала компенсируем, потом оперируем, либо наоборот оперируем, потом компенсируем.
1: Прекрасно, потому что я знаю, что это очень серьезное состояние, многие переживают, и слушатели вот в эфире тоже писали, как справиться с глуком, и не хочется потерять зрение, но если, если человек лечится компенсируем полностью врачом, и выполнять все рекомендации, угу. то этот процесс я поняла, что можно приостановить, притормозить как раз продолжение вот этого. вот.
0: Глаукому да. не остановить. Глаукому можно компенсировать с помощью капель, с помощью хирургии лазером, с помощью хирургической операции обычной классической. То есть любые методы хороши для того, чтобы снизить глазное давление. Поэтому при, только при нормальном давлении можно делать операцию. Это безопасно. Это спокойно, и получаем великолепные результаты.
1: Дмитрий Васильевич, у меня вот такой вопрос. Это вопрос, на самом деле, с прошлой программы от слушательницы одной, которая написала, что в обычной госбольнице как раз катаракту прооперировала, и вот через несколько месяцев у нее возникла вторичная катаракта. Причем, знаете, у -у -у. я вот хотела как раз ей ответить, что мы уже обсуждали эту тему, что не бывает вторичной катаракты. Но вот вторичная все таки скажите, катаракта что
0: это... не бывает. Вторичная катаракта не бывает. Так как катаракта это помутнение хрусталика и доктор при операции убирает полностью все содержимое капсульного мешка. Есть состояние, которое называется фиброз задней капсулы. Так как хрусталиковый мешок очищается от хрусталиковых масс во время операции, мы удаляем хирурги переднюю стеночку капсульного мешка в виде окошечка. Через него вычерпывается все это помутнение. И туда вставляется искусственный крусталик. Но задняя капсула мешка, она остается. И из-за того, что хирург тщательно соскабливает все вот эти помутнения, которые там были, из-за этого возникает иногда уплотнение этой капсулы. И этот фиброз, то есть уплотнение люди называют вторичной катарактой. Но это неправильное понятие. И оно вводит в заблуждение. Пациента, то есть пациент сразу думает, что мне что, не убрали всю катаракту, и она заново у меня начала развиваться? Нет, это неправильно. Это уплотнение капсульного мешка, которое, к счастью, чистится с помощью лазера раз и навсегда. То есть лазерным лучом можно убрать это уплотненное место, и оно уже второй раз никогда не образуется и позволит человеку максимально качественно видеть.
1: Вот что важно, потому что а какие вот еще мифы, с которыми часто сталкиваетесь. Вот приходит вторичный катаракта. Еще что? Что придет? Приходится каждый день объяснять пациентам, что такого не бывает, дорогие друзья. это по поводу то, что э, зреть катаракту мы уже обсудили. А что еще? С чем боремся?
0: Ой, нельзя наклоняться. Нельзя наклоняться после операции. Я не буду делать операцию, потому что у меня есть кошечка. Мне нужно ее кормить или собачка? А наклоняться нельзя полгода. Она у меня с голоду погибнет. Уважаемые слушатели, наклоняться можно на следующий день. Я еще раз говорю, мыть пол, пылесосить, пожалуйста. Ухаживайте за животными, живите практически полноценно. Нельзя только баня, бассейн, спортзал и нельзя тереть руками глаз, который еще не зажив. Поэтому спокойно вот это самое главное. То есть нельзя там мыться. Люди говорят... Вот я уже месяц не мою голову. Это тоже, ну, с одной стороны, конечно, смешно, но с другой стороны жалко. Мы всех предупреждаем, что голову привычным способом можно мыть через 4 дня после операции. В течение 4 дней можно мыть ее как в парикмахерской, либо в парикмахерской. То есть назад запрогинув, чтобы на лицо ничего не попадало. Мойтесь гигиена в первую очередь. Также готовить кушать, пожалуйста, готовьте. То есть зрительная нагрузка на следующий день возможно. То есть смотреть телевизор, там, читать, писать все это по возможности. Современные микроинвазивные операции, они никак не ограничивают человека. Раньше, которые делали операции с большим разрезом на роговицы, с большими швами, то есть вот это да. То есть поэтому на сегодняшний день уже более 20 лет стандарт, стандартом является современная операция, она позволяет человеку очень быстро восстановиться. И вот эти мифы, они уже не актуальны.
1: Будем знать, чтобы не надо, чтобы не совершать каких серьезных ошибок, не дай Бог, до слепоты. Да, я дадут.
0: еще хотел сказать, мы очень часто этот вопрос поднимаем, uh -huh. Многие пациенты говорят, вот у меня особенный глаз, там мне не могут подобрать хрусталик. Так. Лично наша клиника работает с несколькими производителями за рубежом, которые индивидуально изготавливают искусственные хрусталики для таких пациентов. Поэтому нерешаемых таких задач не бывает. То есть мы делаем все, беремся за все и совместно с пациентом получаем хорошие результаты. Поэтому индивидуальные иногда заказы, э, ожидания в 2-3 месяца максимально. То есть это, ну, это не каждый день такие вопросы ну Это редкие это достаточно,
1: достаточно такие, Конечно, да? Конечно, да,
0: да. Но это люди обречены. Если они попадают в клинику, кто этим не занимается, либо не имеет возможности, они получают ответ. Вам сделать ничего нельзя. Угу. Поэтому, если вы получили такой ответ, приходите в правильную клинику, и вы получите действительно реальный ответ, что можно на мировом уровне сделать, а что нельзя.
1: Вот всегда мы говорим про второе мнение. Оно необходимо. То есть не нужно сразу опускать руки. Нет, нужно идти и искать
0: правду. Надо, да, да получить правильную экспертизу, потому что экспертная организации, и экспертные клиники, они дают действительно ту информацию, которую человек может пользоваться. Мы же работаем в век доказательной медицины. Мы каждого пациента сопровождаем всеми данными о проведенной диагностике. То есть все заключения выдаем на руки. Потому что в любой клинике человек может прийти, если у него нет этих заключений, можно, извините за мой русский, да. что можно навешать такую лапшу на уши, но мы стараемся, чтобы человек заранее получил эти все документы чтобы у него была доказательная база, что у него есть сейчас, что у него было, чего у него не было. Это для каждого пациента очень важно.
1: Я тоже знаю, что на хрусталик это же устройство, как мы выяснили, дается документ, который должен быть, правильно? Либо он устанавливается. Ну да, это как врача. на
0: холодильнике или телевизоре дается паспорт. Там указаны все его данные, кто произвел, серийный номер, когда произвели, какие у него функции, какие у него защитные фильтры стоят, все, все, все написано.
1: Потому что многие, знаете, даже вот и не знают, какой хрусталик кто установил, где. Ну да, есть что-то. А что, чего, документы нет. Вот это вот большая ошибка, потому что... А что там у вас стоит в голове?
0: Да, вот человек приходит в клинику, да, что-то поставили, вот и все, я Мне никто со мной не разговаривал. Бежать нужно из этой клиники как можно дальше. Имплантация искусственной модели в голову человеку, то есть она должна быть только с вашего согласия и с вашего подтверждения вы должны четко понимать, что это за модель, какую модель ставить, что она может дать, что она не даст. Только тогда, когда вы осознаете все нюансы, только тогда вы должны обязательно э, подтвердить, что да, я готов на имплантацию этой модели. Вы после операции должны получить паспорт от этой модели. И вы должны четко видеть своего хирурга, который будет заниматься вашей операцией. Если вы не знаете, кто вас будет оперировать, не знаете, что вам будут туда ставить, бегом оттуда, потому что это не так не должно быть. Это операция в голове человека. Просто потом, когда возникнут какие-то вопросы, предъявить эти вопросы, чтобы получить ответ, будет некому.
1: Вот так вот, внимательно подходим к
0: каждая уважающая себя клиника дает полную исчерпывающую информацию о производители, о том, что вы получите, и как и кто вас будет оперировать. И вы можете всегда прийти и э, вас осмотрят всегда в этой клинике всегда решат все возможные вопросы.
1: Дмитрий Васильевич, вот после операции, да, на следующий день человек приходит на осмотр, а потом в течение, например, полугода, года, у нас многие же очень переживают, что надо наблюдаться, надо смотреть, как, как вообще себя вести, видите, какие мифы у нас. У нас у кого... Мы предоставляем
0: да. нашим пациентам после операции три месяца бесплатного, так сказать, наблюдения. Ага. То есть после операционного осмотра это обязательно, и потом в течение трех месяцев, если пациент хочет провериться просто или какие-то вопросы у него есть, он может записаться на послеоперационный прием. У нас для этого есть специальный врач лечебного контроля, который оценивает качество самой сделанной операции непосредственно в операционной. Он наблюдает их, этих пациентов в послеоперационном периоде. И в течение трех месяцев эти вопросы все решаются индивидуально. Поэтому спокойно наши пациенты записываются, приходят к кому хочется. Но какой-то обязательности для этого нет, потому что качество хирургии высокое. И многие просто приходят раз в год потом проверить.
1: Угу. А вот осложнения после операции все таки индивидуально получается у каждого человека свое здоровье. И все что угодно, может возникнуть в течение. Там заболеть, например, сразу после операции, выйдет гриппом каким-то или что-то такое. Существует ли, как правило, ну, к минимуму сводится, если человек здоров на момент операции?
0: Ну, смотрите, все правильные исследования, они минимизируют эти все вещи. Но люди иногда бывают утаивают обострение хронических заболеваний, там, болят суставы или что-то в крови нехорошее, там, или чем-то переболел. Многие боятся еще, что их с операцией, так сказать, снимут и mm -hmm. не позволят дальше оперироваться. Я всегда говорю: это делается всегда только в вашу пользу. В острый период оперироваться нельзя, иначе можно потерять глаз. Нужно дождаться. Там, бывает герпес на губе, мы снимаем с операции. Бывают там какие-то болячки, трофические язвы на ногах, там еще где-то. Понимаете, когда человек пришел к офтальмологу, но ну, невозможно раздеть его и полностью весь, всего обследовать. Люди иногда умалчивают. Поэтому умалчивать такие вещи нельзя. Это только в их пользу. Вот. Mm -hmm. И детальный подход именно к каждому человеку позволяет минимизировать вот эти осложнения. Но мы не, мы не можем себя застраховать, что выйдя из клиники, на нас никто не чихнет, больной гриппом или ковидом, или да, чем-то. Да. Поэтому все это лечится, все это потом наблюдается, никто никого никуда не выгоняет. То есть это все доводится до клинического здоровления.
1: Главное следить за собой еще раз и быть абсолютно всю, всю правду о себе говорить врачу. Вот, мы это уже неоднократно. Говорим, говорим и говорим. Главное не утаивать, потому что проблема потом, к сожалению, это ваша будет. А на врача будете все скидывать. Нельзя? Дорогие друзья. Ну, у нас
0: многие пациенты говорят, вот, я, вот у меня такого не было до операции, после операции это вот после вашей операции такое возникает. Я еще раз повторяю для всех, чтобы все слышали. Мы живем век доказательной медицины. Вся аппаратура, которая у нас есть и делает диагностику, это все хранит в памяти. Это все можно распечатать и показать. Если чего-то не было, то его и нет. Подложить куда что-то сделать невозможно. Поэтому лучше заранее все оговорить, были ли травмы какие-то, были ли какие-то воспаления, заболевания, ну масса всяких вещей. Все это по возможности вспомнить и предоставить информацию доктору. Это, еще раз говорю, минимизирует какие-то осложнения и проблемы. Этому, это, к этому надо внимательно относиться.
1: Дмитрий Васильевич, вот много было вопросов в прошлый раз, не только по, про катаракту, но и про лазерную коррекцию зрения. Какие противопоказания? Uh -huh. Причем спрашивали и мужчины, и женщины, кто-то там у ребенка, ну как ребенка, 21 год, уже взрослый парень, э, мешают очки, хотим избавиться, не хотим ни линзы, ничего. Но вот как бы есть какое-то там хроническое заболевание, вообще лазерная коррекция зрения. Какие вот такие основные противопоказания, как правило, кто приходит?
0: Ну, вообще люди идут от 18 лет, делаются лазерные коррекции, и максимально до 45 лет это все можно делать. Индивидуально мы делаем и в 50, и в 53, но это только индивидуальный подход. Полная диагностика позволит выявить показания либо противопоказания. Из основных противопоказаний, которые мы отказываем, из-за которых мы отказываем пациентам, это прогрессия состояние, допустим, близорукости. Когда минус не остановился, и в прошлом году было, допустим, минус 2, в этом году минус 3, и мы не можем сделать тогда операцию. Нам нужно дождаться, чтобы хотя бы год было минус 3, минус 3, минус 3. Понятно, да? Угу, да. Вот. Потом, так как операция делается на, на роговице человека, то есть нам нужны, чтобы физические свойства роговицы соответствовали определенным данным. Если они не соответствуют, то есть есть какие-то определенные проблемы с кератотопограммой, состоянием самой ткани, либо есть помутнение, либо рубцы на роговице, то есть это тоже может быть э, поводом для отказа в этой операции. Толщина роговицы самое главное. Если достаточно большой минус или еще какие-то проблемы, мы не можем сделать, данную процедуру, мы тогда отказываем в лазерной коррекции. Но расстраиваться не нужно. Для таких пациентов, а их достаточно мало, есть метод, который полностью также может компенсировать это состояние. Это имплантация фактичных линз. То есть это индивидуально изготавливаются линзы, которые имплантируется хирургом внутрь глаза, то есть это фактически контактная линза на собственный хрусталик, она имплантируется внутрь глаза и позволяет человеку компенсировать полностью те недостатки по зрению, которые, от которых он бы хотел избавиться.
1: Дмитрий Васильевич, время вот. эфира заканчивается. Я думаю, что эту тему возьмем также уже в следующий раз. Например. Да, Было очень да. интересно, скоро встретимся. Главный врач офтальмологической клиники 3Z в Москве,
0: врач высшей категории офтальмохирурга Дмитрий Васильевич Перегодов был с нами. Благодарю.